0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Endotox. Eu sou o Dr. Tomil Arazawa.
1: E eu sou o Dr. Juliano Borelli. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Estamos no nosso sexto episódio do podcast para mais um bate-papo com vocês sobre a teoria da endometriose. Pois é, estamos dando continuidade nos últimos episódios e hoje a ideia é falar um pouquinho da teoria genética vai tentar reunir todas as outras teorias que já abordamos nos episódios anteriores e junto tentar responder como que efetivamente a endometriose acontece então a gente vai uh, navegar sobre a questão genética relacionada à endometriose certo Tommy
0: exatamente Gil Pessoal, quando a gente fala de genética né, são dois aspectos principais relacionados à genética né? tanto a genética que é, é determinante para o risco de uma doença mas também um termo muito mais atual e presente em várias doenças crônicas, inclusive com a endometriose é o que a gente chama de epigenética né? então a gente vai explicar direitinho para vocês também que, qual que é a diferença de uma, de, de, entre uma e outra tá? É, então Pessoal, a endometriose, a gente sabe que tem um fator hereditário sim associado. Né? Toda mulher que tem um antecedente familiar de primeiro grau, especialmente é, com, de uma pessoa com endometriose na família, uh, o risco de essa pessoa também ter o diagnóstico é bastante aumentado em relação à po população geral. Né? Alguns estudos falam de até sete, ve sete vezes mais chance desse diagnóstico comparado à população geral quando existe um antecedente familiar positivo. Mas a gente sabe que isso não acontece em muitos casos. Tem pacientes que têm essa doença familiar e não têm a doença, ou vice-versa. Fala assim, olha, eu sou a única que tem endometriose na minha família. Como assim? É, é, falam, dizem que é uma endo, é, doença hereditária se ninguém tem na família. Né? E no caso da endometriose, é, não, são, não é uma única alteração genética que pode levar... Esse pediu alteração, mas sim uma série de fatores relacionados ao gen aos genes. Então, a gente sabe que endometriose não é um gene só que determina, mas sim, existem mais de 200 genes mapeados, o que torna, na verdade, a endometriose uma doença poligênica. Não é isso mesmo, Gil?
1: Perfeito, Tommy. É, então, ainda assim, existem diversas questões, não respondidas e elucidadas totalmente é, relacionadas à genética, mas como você bem falou, é algo mais novo, mais recente, essa é talvez a última teoria que vem compor com as outras teorias mais antigas para tentar explicar a doença, e isso aconteceu ao longo do, do tempo e com o avanço dos estudos, é, baseado em muitas evidências, né? e a primeira delas... Que é muito importante que você comentou, e aí trazendo para o nosso público, acho que é algo interessante e fácil de entender, é justamente essa questão é, familiar, né, é, da hereditariedade. Então, alguns estudos mostram que em uh, famílias, ou para aquelas mulheres que têm uh, familiares de primeiro grau, né, mães com endometriose, por exemplo, tem um risco aí estimado de seis a 10% de chance de desenvolver endometriose ao longo da vida. Quer dizer, apesar de ser um pouquinho aumentado, não significa que ela vai ter, mas é aumentado comparado com outras mulheres que não têm esse antecedente na família. E curioso que alguns estudos chegaram a, a uma conclusão que quando essa endometriose na mãe ou no parente de primeiro grau, numa irmã, por exemplo mais velha, era uma endometriose severa, era uma doença profunda, avançada, a chance dessa outra mulher da família desenvolver, ela aumenta até 15%. Então, existe também uma questão com o tipo de endometriose, que acho que é um outro aspecto que a gente vai abordar hoje nesse episódio, é, que reforça bastante a teoria da genética e epigenética, e aí a gente vai mostrar uh, o que difere nesses nomes parecidos, né? Mas é justamente que, como a gente já mencionou, a, a endometriose, do ponto de vista clínico, ela se apresenta de pelo menos três maneiras diferentes. A gente sabe que tem claramente a doença superficial, a doença ovariana, que são os cistos de endometriose, também chamados de endometrioma, e a endometriose profunda, aquela doença que invade uh, diversos órgãos, né? Que, con consequentemente, traz, trazem mais sintomas uh, relacionados à dor normalmente, que traz uma necessidade maior de tratamento cirúrgicos são as doenças mais são as formas mais invasivas da endometriose e o que reforça um pouquinho dessa origem genética da doença é que até hoje ninguém conseguiu comprovar que essas lesões diferentes essas formas distintas são evolutivas o que que significa isso que a, o foco superficial vai evoluir para o foco profundo ou para a doença ovariana. Na verdade, a gente sabe que em uma única paciente a gente pode encontrar duas ou três formas dessa, da, da doença. né? Então, a, a doença superficial e profunda e ovariana ela pode coexistir na mesma paciente, né? mas ela também pode se apresentar de forma isolada. E isso é, leva a gente a acreditar que existe, sim, uma origem genética, ou seja, existe uma codificação do DNA para que a, a doença apareça daquela forma, seja na forma superficial, seja na forma ovariana ou seja na forma profunda. Né? E um outro fator para concluir que leva a gente também a imaginar que elas não são evolutivas é que às vezes em mulheres muito jovens de cara a gente já faz o diagnóstico da forma mais profunda, né? Então, isso, toda essa apresentação distinta é, fez com que os especialistas e cientistas acreditassem que realmente existe uma origem genética, ou seja, existe uma codificação, uma mensagem lá do DNA, né? Que é, a nossa, é, é, é o que traz todas as características, seja características físicas ou de doenças que o indivíduo pode desenvolver, e na endometriose, nos últimos anos, passou-se a se acreditar que é, existe esse, essa origem para explicar as diferentes
0: formas da doença, não é isso, Tony? Exatamente, viu? E como eu falei, pessoal, e o doutor Juliana falou também, é, a endometriose, na verdade, é uma doença poligênica, existem mais de 200 genes mapeados, né? E como a gente vê realmente é, um comportamento diferente da doença endometriose em vários pacientes, ou dentro de uma mesma paciente também, uma mudança do comportamento dessa, do, dessa mesma doença, né? É, a gente pode imaginar que dentro desses aproximadamente 200 genes que a gente já sabe hoje, que devem ter alguma correlação, conforme ela, esses genes, essas alterações genéticas vão se aglomerando, então desses 200 genes, por exemplo, às vezes esses 200 genes em uma paciente estão aglomerados em um grupo de 10 genes lá que estão alterados. Isso pode resultar na doença endometriose de uma forma. Juntando outros genes de uma outra configuração, isso pode gerar um outro comporta comportamento da mesma doença endometriose, por exemplo. Então, isso a gente não sabe ainda né? como que, é, que funciona. É um esforço muito grande hoje do, do grupo de científico que estuda a parte genética entender e compreender um pouquinho mais, porque isso pode levar, sim, a potenciais soluções né, no futuro de outros tipos de tratamentos, tirando os que a gente tem hoje, como tratamentos medicamentosos e os cirúrgicos, de uma forma muito mais específica no DNA das células. Né? Então, isso realmente é uma fronteira grande que a gente, existe, que a gente tem, não só para a endometriose, mas para outras doenças, inclusive câncer. Né? Então, o câncer é, a, a endometriose não é uma doença maligna, né, apesar de ter uma pequena... Correlação aí que a gente explica em outro episódio, né? Mas é, o, uma grande fontana para o câncer são os tratamentos de bioengenharia, né? De biotecnologia aí, para conseguir atuar no DNA das células cancerígenas. Se for possível no futuro também atuar no DNA das células de endometriose de uma forma bem mais específica, isso traria muito mais efetividade para um tratamento, com potenciais menos efeitos colaterais, inclusive. Tá? Então a gente vai ficar de olho, sim nessa nessa fronteira, porque daí pode sair muita solução realmente para as pacientes que, por enquanto, infelizmente, a gente tem limitações. Isso não significa que não tenha tratamentos eficientes para restabelecer qualidade de vida, né, Gil?
1: Exato, Tomi. Acho que você tocou num, num ponto importante, porque, sem dúvida, isso vai fazer parte de um futuro talvez não muito distante, é, não que vá de deixar de ser necessário o tratamento cirúrgico, acho que isso é, não vai acontecer, mas com certeza a gente vai, de alguma maneira, assim como é, no câncer, como você bem mencionou, é, a gente terá opções de é, terapias-alvo né, que vão é, direcionar o tratamento para aquela alteração celular né, genética característica da doença específica. E aí a gente vai potencializar o tratamento clínico, o tratamento medicamentoso. Coisa que, com os tratamentos é, atuais, por meio de medicamento, isso ainda não é possível. Né? A gente vai ter também um episódio é, específico para falar sobre tratamentos clínicos, mas a gente ainda está é, longe de ter um tratamento é, direcionado específico nesse sentido, né, que atue exatamente nessas células alteradas, né, e também para entender um pouquinho por que que isso faz sentido, né, então, é, tudo bem, é, o fato de ter a origem genética significa que ah, as mulheres que vão em algum momento desenvolver a endometriose ao longo da vida, elas herdaram essas alterações genéticas, elas nasceram com esses uh, códigos né, no, no seu DNA, mas não depende só disso. Né? Além de ter tido essa herança genética, além de ter tido é, é, essas células alteradas já herdadas é, ao nascimento, existe também uma influência do meio, ou seja, é, ao longo da vida, algumas influências podem trazer mais alterações dessas células, né? alterações do DNA, alterações do gene. Algumas já conhecidas, outras ainda em forma de especulação, mas que pode fazer um determinado sentido para entender como que a endometriose acontece. Então, voltando um pouquinho para aquela nossa primeira teoria que a gente abordou num dos podcasts iniciais, que era a teoria da menstruação retrógrada, um dos principais autores que é, elaboraram a teoria genética, é, ele acredita que um dos fatores que pode contribuir para as alterações e modificações celulares, levando a essas alterações genéticas para desenvolver as lesões de endometriose, tem a ver, por exemplo com esse refluxo, aquele refluxo é, menstrual é, que caía na cavidade abdominal. E, e essas células é, que estão lá no sangue menstrual entrando em contato com a região ali abdominal, além de trazer as células que a gente já comentou, que são as células iguais a do endométrio, ela traz também algumas substâncias, que são substâncias químicas ali, que podem trazer reações modificando outras células, né, então ali são fatores que ao longo dos anos, esses fatores somados podem é, resultar em algumas alterações do DNA, que seriam alterações é, genéticas, ou alterações sem modificar a sequência do DNA, que seriam as alterações chamadas de epigenéticas, mas que vão resultar numa Uh, num fenótipo, ou seja, numa alteração que no caso poderia ser uh, os focos, as formações distintas uh, da endometriose. Né? Então uh, isso é, é um exemplo né? uh, que a gente chama uh, no, nesse mecanismo uh, molecular e, e, e bioquímico de estresse oxidativo, isso é bastante uh, mencionado em diversos textos sobre a, a, o papel né, da, da genética na, na, na endometriose, no desenvolvimento eh, da endometriose. Então, isso faz a gente imaginar que, no futuro, identificando essas alterações com terapias-alvo, apesar das mulheres manterem, por exemplo, esse refluxo menstrual, vão existir formas da gente bloquear essas alterações, né? Então, tudo isso é importante a gente discutir, porque vai impactar diretamente numa possibilidade nova de terapia para o futuro,
0: correto, Tommy? Exatamente, Gil. E acho que é bastante interessante a gente comentar isso, né? Porque uh, as teorias realmente elas vão se complementando, né? Nenhuma teoria responde tudo sozinho, mas uma associada a outra, a gente consegue responder a maior parte dos casos, sim, né? Como você comentou, por exemplo, é, a menstruação é um processo inflamatório, sim, a gente sabe que tem uma elevação de marcadores de inflamação, que são as citocinas e as prostaglandinas, né? E isso, na teoria da menstruação retrógrada, às vezes é o sangue mesmo que causa inflamação, a gente sabe que o sangue na pélvica é realmente inflamável, é inflamado, ele inflama a pélvica, quer dizer, né? Então, é, tanto que é, mesmo pacientes que tem, não têm a menstruação, mas têm um sangramento intra-abdominal, isso dá muita dor, de modo geral. O sangue é extremamente irritativo para a pelve, né, para o peritônio. E, às vezes, para pacientes que já têm as lesões, por exemplo, da origem lá embrionária, né, o sangue pode ser um fator, na verdade, de propagação da doença, de ativação de inflamação da doença e não de causador propriamente dito da doença. Né? Mas a menstruação retrógrada, nesse sentido, poderia ser nesse sentido, de de piorar uma doença que já estava lá, ou, né, numa teoria da metaplasia celômica lá, a inflamação crônica, o estresse oxidativo provocado pelo sangramento, promover alterações celulares que modificam elas, modificam o seu DNA, para elas se, se comportar de outra forma e se transformar numa célula, então, de endometriose, seja na pelve ou em outra região. Né? e epigenética, pessoal, não é só essa questão da menstruação propriamente dita na verdade é todo o nosso ambiente que dita como o nosso DNA se vai, vai se comportar isso já é comprovado em várias doenças na verdade crônicas né? é, mas, e tem se tornado cada vez mais evidente na endometriose apesar de poucas pesquisas ainda né? mas a gente vê como evidências clínicas né, que o comportamento da doença pode se modificar conforme o ambiente é, com, com uh, hábitos tais como alimentação. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, consumo de carne vermelha em excesso é, aumenta a chance do diagnóstico da doença, por exemplo. Não sabemos se isso realmente aumenta a chance de desenvolver a doença ou se aumenta os sintomas que faz, por, por sua vez, aumentar o diagnóstico, mas a gente sabe que consumo de carne vermelha em excesso talvez não seja interessante para quem tem fator de risco né, para a endometriose. É, sono, sono, a qualidade do sono é uma coisa que é super importante também, né, não especificamente para a endometriose, é, mas para a percepção de dor a gente sabe que isso aumenta bastante é, privação de sono, seja em quantidade de horas ou a qualidade do sono, vai aumentar a, a ativação de genes que causam inflamação no corpo, e isso pode influenciar a endometriose de forma, indiretamente, de forma indireta também, e reduz a ativação de genes que é, de, determinam imunidade, que a gente sabe também que é um outro fator importante para a endometriose, né? Então, Alguns dois exemplos, rapidamente, tá pessoal, de como o seu ambiente, o que você escolhe para o que você faz no seu dia a dia, no seu, né, ao longo dos anos da sua vida, pode influenciar o quanto que o seu DNA vai se comportar, e especificamente o seu DNA que não só determina a doença, mas que o DNA que determina os agentes que vão ou controlar ou vão influenciar o crescimento da doença endometriose. Né? Então, é isso uma coisa que, querendo ou não, todos nós temos sobre nosso controle. Né? Nossa escolha é o que a gente come diariamente, a qualidade do nosso sono, muitas vezes a gente consegue controlar, sim, né? não necessariamente, mas é, vendo que não é uma coisa só... Assim, ah, eu tenho a genética e isso, então, me coloca é, numa sentença de que eu vou ter sempre essa doença, não necessariamente, né? ou a princípio que a gente vê que mulheres que muitas vezes cuidam do seu estilo de vida têm uma chance menor de ter é, ou sofrer de muitos, muitas dores por conta da doença, né, ou, eventualmente, até não ter uma progressão tão rápida da doença assim, né, desde a sua adolescência até uma idade adulta mais avançada, por exemplo.
1: Perfeito. É, mais um exemplo que me surgiu a cabeça aqui, Tomi, é, em relação à, à exposição, é, que aí... Alguns indivíduos, algumas mulheres podem ter e que na endometriose já tem também bastante estudo eh, mostrando que existe uma relação direta da exposição a um determinado tipo de eh, substância que efetivamente deve alterar a, a célula e, e, e essa parte eh, genética do DNA e que ajuda a a desenvolver a endometriose é a dioxina. A dioxina é, é um produto que está. É, ele é um conservante, na verdade, que é um subproduto de diversos é, processos industriais é, e que já tem muito estudo mostrando que em cidades onde tem muita indústria e que a dioxina é um, um subproduto que muitas pessoas acabam se expondo, né? Nesses nessas populações, a endometriose ela é mais prevalente. Né? É, comparado com é, locais rurais, por exemplo, onde não tem a exposição a esse tipo de produto, estudos populacionais já mostraram essa diferença de prevalência da endometriose. Então, mostrando que esse produto, que é um produto tóxico para a célula, essa toxicidade assim como dos alimentos que você mencionou é, e, e de outros fatores é, que trazem inflamação, né, uh, um, um agente externo do ambiente, né, um, um, um ambiente poluidor, digamos assim, pode também influenciar né, no mecanismo celular, alterando né, a característica da célula e que pode ter, sim, relação com o mecanismo de doença, né, para a gente entender que não basta só então nascer com essa herança genética com esse é, risco, entre aspas, aumentado, né? Outros fatores externos de exposição ao longo da vida também vão é, ser importantes para que a doença efetivamente possa se desenvolver, né? Então aqui é mais um exemplo de que essa teoria genética é, é super plausível e, e talvez, é, como a gente já comentou nos outros episódios, que sempre a gente mostrava aqui é, pontos a favor e pontos contrários aquelas teorias que a gente vinha apresentando, e, e talvez essa seja a teoria mais completa que consegue reunir todas, ou todos os aspectos, todas as formas, tudo que se tem é, relatado, relacionado à endometriose, se encaixa ou se enquadra dentro da teoria genética e, e epigenética. É, e deixando claro, pessoal, que aquelas teorias hipóteses que a gente trouxe nos episódios anteriores, estão dentro desse processo também. Né? Então, é, tudo isso acaba formando talvez aí o que a gente chama de mecanismo de doença. Como que efetivamente, seja a metaplasia, seja a teoria embrionária dos remanescentes que a gente comentou, seja a menstruação retrógrada, né? Todas essas hipóteses iniciais, juntando com a teoria genética, possivelmente vai poder explicar todos os casos que a gente encontra é, de endometriose. E, por isso, está aí hoje uma das maiores apostas na, na, nas pesquisas no mundo inteiro para tentar identificar, aí sim é o passo que a gente ainda não chegou, identificar quais desses 200 genes que o dr Tomil mencionou lá no início que realmente estão alterados e que vão significar ali uma predisposição e ah, vão identificar, olha, essa alteração desse gene significa que em algum momento essa mulher pode sim, pelas influências, desenvolver endometriose. E se de repente a gente agir de maneira preventiva nesse gene, a gente também consegue tratar. Então isso vai servir tanto para ajudar no diagnóstico num futuro, né, então vai facilitar para nós o diagnóstico, mas também possibilitar como a gente já mencionou, novas possibilidades terapêuticas. Essa é a grande aposta é, do futuro, pensando em diagnóstico e em
0: tratamento de endometriose, não é isso, Tomi? Exatamente. Então, pessoal, só para vocês entenderem também, explica, né, com, com outras palavras, o porquê que a teoria genética e epigenética é tão importante, tudo que é Produzido o no nosso corpo, né, eu falando tudo mesmo, proteínas, enzimas, hormônios, anticorpos, tudo que forma o nosso corpo, ele é codificado pelo nosso DNA, né, então, qualquer modificação nesse código vai gerar uma pessoa diferente, é por isso que todos nós somos diferentes uns dos outros, né, é, temos algumas características em comuns, tal, mas cada um tem seu próprio DNA, então, é, independente da teoria que o doutor junino já explicou novamente aqui, né, se foi menstruação retrógrada, se foi origem embrionária, é, sempre volta para a questão do DNA, e por isso que a atenção realmente é tão grande para isso, né, é, obviamente, pra, falando de DNA, os desafios são sempre muito grandes, né mas eu concordo plenamente que é aí que mora o futuro e a resposta de muita coisa que a gente busca de fato, né, é, Enquanto isso, enquanto esse momento não chega, né, espero que chegue é, num futuro não muito distante para que até, é, tanto eu quanto o Dr. Juliano, quanto toda a equipe aqui possa desfrutar, né, disso em prol da saúde de vocês, né, então espero que não demore tanto, mas enquanto isso a gente vai fortalecer todas as os, os outras formas de tratamento e diagnóstico da doença, tá, pessoal? Bom, então, acho que é um episódio bastante denso, né, Gil? É muita coisa Exato. relacionada à genética e epigenética. É uma área realmente bastante é, inspiradora para a gente estudar né, e se aprofundar. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com a gente aqui em relação à endometriose. É, acho que a dica que a gente deixa ao final desse episódio é que vocês têm como controlar parte do seu DNA né, com seus hábitos, com o seu estilo de vida. Então, em vista, sim, um estilo de, estilo de vida saudável. tá? Então, qualidade do seu sono, sua alimentação, atividade esportiva regular, manejo de estresse, é, qualidade dos seus relacionamentos, é, são todos os principais aí, to, todas as principais ações que você precisa ter para controlar o seu DNA. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já me despeço aqui e vou deixar as últimas palavras, então, com o doutor Juliano. Um grande abraço, pessoal.
1: Boa, Tommy, maravilha. Realmente um episódio bastante denso. É, dentre todos os episódios que a gente abordou aqui sobre todas as teorias, acho que esse é o sexto episódio, é, concluindo aí toda a parte de teorias da origem da, da endometriose. Esse foi o mais é, complexo e talvez justamente por conta de de ser inspirador e de ter ainda essa esperança de que traga novas perspectivas, né? É, é, é o tema ainda que está mais atual para a gente. É, pessoal, como o doutor Tomeu falou, deixamos nossos agradecimentos, lembrando de todas as mídias que a gente está presente, além dos podcasts, né? Nesse bate-papo sobre endometriose. Sigam a gente também no Telegram, nas nossas páginas do Instagram e Facebook. E vamos deixar aqui também algumas mensagens para novas é, plataformas e novas é, ideias que a gente vai trazer para vocês, sempre pensando em inovar, trazer informação de qualidade e, no final do dia, poder ajudar vocês da melhor forma possível. Né? E, claro, o que a gente tem hoje que é possível realizar e que está ao nosso alcance, contem sempre com a gente. Então, mais uma vez, obrigado por nos ouvir. Espero que tenham gostado de mais esse episódio. E não percam os próximos episódios, que agora, acabando essa parte da, das teorias, vamos entrar mais a fundo em grandes discussões aí sobre endometriose. Um grande abraço, pessoal. Valeu, Tommy.